0: Gli Ascoltabili presenta Destini Incrociati Incontri che cambiano la vita
1: Sono Giacomo Zito e a Destini Incrociati la storia che raccontiamo oggi parla di due personaggi, certo ma soprattutto di tutti noi Sì, perché vi raccontiamo di un sentimento che tutti abbiamo provato almeno una volta L'odio profondo, denso, puro Beh, chi non ha mai detestato qualcuno con tutta l'energia che ha in corpo. Nessuna ipocrisia, per favore, non la vogliamo. Questo episodio di Destini Incrociati oggi racconta una storia di rabbia e di grande dolore. Di rabbia ne prova tanta la prima delle due signore protagoniste della puntata che state ascoltando. In bocca tiene accesa l'ennesima sigaretta della giornata. In mano... Tiene un bicchiere di gin, quello che ti serve per alleviare la tensione e placare l'adrenalina La signora è rinchiusa in uno dei camerini del Civic Auditorium di Santa Monica Qualcuno direbbe che è terrorizzata, qualcun altro invece che è incazzata nera Signori, sta per vincere il suo terzo Oscar Ma come pretendere che resti tranquilla? La Lady misteriosa si guarda per un attimo allo specchio. Ti mantieni bene, pensa, in barba a tutti quelli che le vogliono male, che le dicono sei invecchiata, che la vorrebbero relegare a ruoli di secondo piano, da nonna e da zia, o peggio ancora al teatro. Ci è tornata a teatro, ha fatto The Night of the Iguana a Broadway. Le avevano detto è Tennessee Williams, devi accettare. E lei, che è sempre stata ambiziosa, ha accettato. Ma è stato un disastro. I critici non si sono manco accorti di lei. Beh, complimenti per la scelta. Sa bene che a Hollywood ci sono due o tre persone che la vorrebbero disoccupata. Questo perché la considerano una rompiscatole. Una che non sa stare al suo posto e hanno ragione. Lei è Bette Davis ed è nata per rompere le scatole. Allacciate le cinture, c'è aria di burrasca esclama uno dei personaggi più conosciuti di Beth la Margot Channing protagonista del film Eva contro Eva un'attrice sul viale del tramonto oscurata da una collega più giovane Beth però sul viale del tramonto non ci vuole finire è per questo motivo che la serata che sta per arrivare la famigerata notte degli Oscar è così importante È l'8 aprile 1963 a Santa Monica, Civic Auditorium. Prima di rinchiudersi nel camerino di Frank Sinatra, il presentatore della serata, Bette è arrivata sul red carpet accompagnata dalla figlia, B.D., dal figlio, Michael, e dall'amica attrice, Olivia de Havilland, che vi ricorderete nel ruolo di Melania, la cugina di Rossella O'Hara, nel film Via col vento. Bette appare in forma smagliante. L'elegante abito nero glielo ha preparato Edith Head, la costumista più gettonata di Hollywood. Il suo viso appare disteso, ringiovanito, e beh, ci ha messo le mani uno dei più incredibili visagisti del pianeta, Gene Hibbs. Bette è una delle cinque candidate come migliore attrice, e alla sua undicesima nomination ha già vinto due volte. E di lì a poche ore potrebbe conquistare il terzo premio, la prima donna nella storia a trionfare come Best Actress. Lo ha anche detto agli Oscar che tiene a casa, state tranquilli, questa sera torno a casa con un fratellino. La strada delle buone intenzioni, ovvero la strada dell'Oscar per Beth, è ricca di ostacoli. Lo è sempre stata, lei ne è consapevole. Hollywood l'ha abituata ai bocconi amari sin dall'esordio. Ogni tanto ripensa alla bella ragazza che dal Massachusetts arriva prima a New York e poi a Hollywood in treno con la madre, portando in tasca il sogno di fare l'attrice. Qualche apparizione in teatro, poi i primi ruoli al cinema cercando di superare lo scetticismo dei produttori. Sono diversi gli studios che la mettono sotto contratto all'inizio della sua carriera. Gli Universal, per esempio, se la tengono quasi due anni, anni di piccoli ruoli, di film minori, e poi le danno il ben servito. Le grandi major non sanno che farsene di una come Beth, che bella non è. O meglio, è troppo gracile, lontana dalle rotondità delle dive dei primi anni trenta. Beth si sente inferiore, non capisce perché lei, attrice di talento, debba essere sempre oscurata dalla belloccia di turno. Uno dei primi a credere in lei è Jack Warner, il capo della Warner Bros, che le dice «Hai lo stesso fascino di stallio e olio messi insieme, ma ti prendo per il tuo talento». Da quel momento è il successo. Beth non la fermi più, la critica la ama, il pubblico la adora. Ma tutto questo non è destinato a durare per sempre. L'8 aprile 1963, Bette Davis, dopo più di 30 anni di carriera, aspetta l'imminente notte degli Oscar come una bambina attende la visita del dentista. Una parte di lei è convinta di vincere. Voglio dire, è Bette Davis, la più grande attrice di Hollywood. Ma c'è un'altra parte che invece le riporta alla mente gli ultimi anni. La mecca del cinema non è mai gentile con le attrici che superano gli anta. Beth non fa eccezione. Nonostante l'amore del pubblico, i ruoli iniziano a scarseggiare. Lei fa pressioni alla Warner, vuole parti migliori, ma niente. E ci si mette anche la critica, che inizia a definirla un'attrice di maniera. Tutto sembra andare per il verso sbagliato, ma poi... All'inizio degli anni Sessanta, praticamente disoccupata, il regista Robert Aldrich le propone un ruolo in un film horror. Dopo Psycho di Hitchcock, Hollywood ha deciso di capitalizzare sul genere e di raccontare al pubblico storie raccapriccianti. Nello specifico, Aldrich telefona a Beth, le vuole offrire la parte di Baby Jane Hudson, una ex bimba prodigio del cinema caduta in disgrazia, alcolizzata e psicopatica. Una donna ormai sfiorita che condivide la casa con la sorella, Blanche, anche lei ex attrice, costretta su una sedia a rotelle a causa di un incidente provocato anni prima da Jane. Beth accetta, È messa talmente male che pure un film horror può far comodo. È mortalmente curiosa di capire inoltre chi sarà l'attrice che Aldrich ha scelto come sua sorella. Senza sapere che quel nome è lo stesso della persona che più odia al mondo. La donna che nel 1963 è la causa della sua agitazione pre-Oscar, dove è candidata proprio per che fine ha fatto
0: Baby Jane, la sua grande, odiata, nemica. Se vuoi essere una star, devi apparire come una star. Io non esco di casa fino a quando non sembro John Crawford, la stella del cinema. Se preferite la ragazza della porta accanto, andate alla porta accanto.
1: John Crawford, un nome, una garanzia, l'altra protagonista di questa puntata. Io sono Giacomo Zito e oggi vi racconto una storia... d'amore? No, ne avete sentite troppe. Quella di questo episodio di Destini Incrociati è una storia di odio, un odio feroce, incontrollato, che due donne provano l'una verso l'altra. Beth Davis, affiancata dall'amica di sempre Olivia de Havilland, sta fumando tutte le sigarette del mondo nel camerino di Frank Sinatra, che è sul palco a presentare la cerimonia degli Oscar. Sa che da qualche parte, nell'auditorium, c'è anche Joan, la sua costare in Baby Jane. Vorrebbe soltanto spaccarle la faccia, stavolta l'ha fatta grossa. Le due si sono incrociate la prima volta proprio durante una cerimonia degli Oscar, di 30 anni prima, però, quando erano ancora due dive in ascesa. Sottolineiamo in ascesa perché neanche John Crawford nel 1963 se la passa bene. Questo però lo scopriremo a breve. Dicevamo, è la notte degli Oscar del 1936, 5 marzo, Los Angeles, Biltmore Hotel. Beth è in gara con il film Paura d'Amare. I pronostici la danno come favorita alla vittoria e infatti la vittoria arriva. Ma è Amara. Quando viene pronunciato il suo nome, Beth si alza, cerca di assumere un'espressione trionfante e felice, ma in realtà i suoi pensieri corrono alla fila davanti la sua. Ad applaudirla c'è Franchoton, suo partner nel film. Beth lo ama da impazzire da anni, nell'ambiente lo sanno tutti. Lei e Franchot hanno lavorato a lungo insieme sia sul palcoscenico che sul set. L'uomo ha una grande considerazione della Davis come attrice, un po' meno come donna, anche perché Mr. Tone è sposato proprio con John Crawford da un anno. Un periodo di tempo che declinato a Hollywood equivale a sette anni di una coppia ordinaria. Bette si alza, si prepara a ricevere la statuetta. È un vestito dallo stile un po' marinaresco, diciamo che è lontano da come potreste immaginare un abito da notte degli Oscar, ma Bette è così nel 1936, giovane, anticonformista, di talento. Sono i suoi occhi e il suo talento che devono parlare, non il suo look. La donna incrocia lo sguardo del collega Franchot, che si alza e la abbraccia, congratulandosi. E lei, Joan Crawford, la moglie, resta al suo posto, abbozzando un sorriso. È di una bellezza che toglie il fiato. Applaude gentilmente, con espressione cortese. Beth forse si aspetta che anche lei si alzi, eppure no. La donna che ha sposato l'uomo che ama, Beffarda, non si muove di un centimetro. Pare che Franchot, girandosi verso la consorte le dica: "John, non essere rude". E la Crawford, quando Davis ritorna a sedere dopo lo spicce della vittoria, si gira indietro e le sussurra: "Oh Beth, che adorabile tonaca".
0: Destini incrociati, incontri che cambiano la vita.
1: Sono Giacomo Zito e oggi a Destini Incrociati raccontiamo una storia di odio, odio viscerale tra due dive, un sentimento di collera e di frustrazione che inizia quando le signore si contendono lo stesso uomo e che finisce per diventare la faida più importante mai consumata a Hollywood. Bette Davis e Joan Crawford si detestano per via di un uomo. Bette è innamorata persa di Franchot Tone, il marito di Joan, la quale sa benissimo della cotta della collega e le fa i dispetti. Quando sa che il suo uomo deve girare una scena con la Davis, lo spedisce sul set sporco di Rossetto, dopo averlo ricoperto di baci. Si lasceranno alla fine degli anni 30, ma questa è un'altra storia. Leggenda vuole che quando Joan e Franchot si fidanzano, Bette si sia già innamorata di Ton e la Crawford, saputo di questo interesse, invita l'attore per un aperitif nella sua villa, ricevendolo completamente nuda.
0: Beth, innamorata di Franchot? Beh, vuol dire che ha buon gusto in fatto di uomini. Lui però mi ha detto che la considera una brava attrice, ma che non pensa a lei come una vera donna.
1: Eh sì, la sentite Joan? Non ha parole tenere verso la rivale e ne avrà poche fino al 1977, l'anno in cui morirà. Una circostanza che per Beth non è poi così drammatica.
0: Ma non si parla mai male dei morti. Devi dirne solo cose positive. Joan Crawford è morta. Positivo?
1: All'inizio degli anni 30, se Bette è la beniamina dei critici e della Warner Bros. Joan è la ragazza del momento, una giovane donna di una bellezza sconvolgente, un'attrice dal carisma esplosivo. Davanti alla macchina da presa funziona così bene da essere una delle poche star che continua a lavorare nel cinema dopo che il sonoro soppianta il muto. Miss Crawford è una che si è fatta da sé. Infanzia difficile la sua. Joan, che in realtà si chiama Lucille Lassure, viene abbandonata dal padre quando è soltanto una bambina. La madre si risposa con un impresario, Henry, che abusa sessualmente della figliastra quando lei ha soltanto 11 anni. Non vi sarà difficile immaginare perché la ragazza frema per lasciare San Antonio, la città del Texas in cui è nata. Ha una grande passione e un buon talento come ballerina e quindi inizia a girare per gli Stati Uniti insieme a diverse compagnie itineranti. Più di ogni altra cosa vuole diventare una star ed è così bella e così in gamba che non le serve tanto tempo. C'è un detto che circola a Hollywood negli anni 30. Alla MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, almeno tre teatri di posa sono stati costruiti grazie agli incassi dei film con Joan Crawford. Lucille, durante uno dei suoi spettacoli come ballerina, riesce a farsi notare da un impresario che le procura un contrattino proprio con la MGM da 75 dollari a settimana. Si tratta di piccole parti, film in cui Joan sfrutta il suo talento di ballerina o poco più. Ma lei è una che lavora sodo e che vuole diventare una stella di prima grandezza come Greta Garbo. Insomma, per farla breve, Joan si fa notare, studia, riesce a imporsi prima come stella del muto, parte dopo parte, e poi anche come diva del cinema parlato. Hollywood è ai suoi piedi, stregata dal fascino di questa ragazza del sud che parla con voce profonda e grande carisma. Nessuno sa quanto ha sofferto, nessuno sa quanto ha lottato per imporsi. Vedono solo la meravigliosa donna sullo schermo. Ed è questo che Joan vuole, mostrarsi come splendida, intoccabile creatura cinematografica. Mentre guarda i film della collega per studiarne le mosse e capire cosa possa aver incantato Franchoton, Beth si rende conto che Joan è quanto di più diverso da lei ci sia come attrice e come donna. Le riconosce lo charme e il glamour, lei molto più modesta nel look. In questo non può competere con Miss Crawford.
0: Joan Crawford è andata a letto con tutte le star maschili della MGM, tranne Lessie.
1: Joan, analizzando i film di quella Beth che i critici tanto amano, si rende conto che le manca qualcosa. È vero, è una star, ma nessuno pensa a lei come un'attrice vera. La Davis, invece, è amata e considerata da tutti come una grande interprete. Lo stesso Franchot non fa altro che ripetere quanto sia brava. Non c'è storia. Per tutti Beth la surclassa in quanto ha talento. Solo che lei è Joan Crawford. Non può ammettere di essere invidiosa.
0: Se non posso essere me, non voglio essere nessun altro.
1: Sono nata così. Le due grandi dive si incrociano alla notte degli Oscar del 1936. Ed è quella, secondo le cronache, la data di inizio di una guerra che non finirà mai. Oggi, ai tempi del Me Too e della consapevolezza del proprio status, le attrici di Hollywood sono unite contro lo strapotere degli studios, dei grandi dirigenti, dei registi che contano. Un tempo, invece, non funzionava così. Attrici come Beth e Joan, aizzate l'una contro l'altra, fanno la gioia delle riviste di costume e dei boss delle case di produzione che ci guadagnano in visibilità. Anche perché le due, nel corso degli anni, non se le mandano a dire.
0: Joan Crawford. Non farei pipì su di lei nemmeno se prendesse fuoco.
1: Sono due working girl negli anni più feroci di Los Angeles, in cui tocca farsi notare, sgomitare, apparire. Loro sono due professioniste, non possono fare a meno di combattere. Solo che invece di unire le forze e provare ad arginare lo strapotere degli studios, si attaccano senza esclusione di colpi e soprattutto senza lesinare complimenti. Quando Beth dichiara di essersi ispirata a Joan per il suo ruolo nel film La Diva, la Crawford tira fuori una risposta da manuale della crudeltà.
0: So che la Davis si è ispirata a me per il ruolo della protagonista del film La Diva. Per me no, voglio dire, sembra così vecchia e sovrappeso. La faida
1: raggiunge livelli intollerabili quando Joan lascia la MGM per trovare riparo alla Warner Bros., la stessa major per cui lavora Beth. Significa che dovranno lottare per gli stessi ruoli, con le unghie e con i denti. E così accade. La parte della protagonista in Il romanzo di Mildred è una di quelle per cui qualsiasi attrice sarebbe pronta a uccidere. Figuriamoci Beth e Joan. A questo giro la spunta la Crawford, che viene così a contatto con uno dei ritratti più importanti della sua carriera. Tanto da portarsi a casa un Oscar come migliore attrice. Beth va su tutte le furie. Quelle come Joan, prima le rubavano gli uomini e le prime pagine delle riviste. Adesso anche i personaggi. Oscar o non Oscar, quando le due superano i 40 anni, hanno poco da combattere. Di parti corpose neanche l'ombra. Si trovano più spesso di quanto dovrebbero a rivendicare ruoli di spessore, ma nulla. I dirigenti non sono interessati a due signore di mezza età che sono troppo costose per parti di secondo piano. Meglio ripiegare su giovani lolite più intriganti. Beth e Joan si ritrovano ad essere, forse per la prima volta, nella stessa condizione. Adesso poco importa che Joan sia stata una delle star più glamour del pianeta o che Beth abbia incantato il pubblico con le sue incredibili performance. Sono due disgraziate. Penserete, è arrivato il momento di abbattere le ostilità. E invece, no.
0: Destini incrociati. Incontri che cambiano la vita. Sono
1: Giacomo Zito e a destini incrociati la storia che raccontiamo oggi parla di due attrici e dell'odio che si sono lanciate addosso per decenni. Vi ricordate? L'episodio inizia con Bette Davis rinchiusa in un camerino durante la notte degli Oscar del 1963. Sta lanciando tutte le maledizioni possibili nei confronti della rivale di sempre, la collega Joan Crawford. Ma perché? Vi abbiamo detto che entrambe sono all'inizio del declino professionale, un declino che si protrae negli anni, almeno fino al 1962, quando il regista Robert Aldrich decide di piazzarle sullo stesso set e di fare interpretare loro le sorelle protagoniste dell'horror che fine ha fatto Baby Jane. Distribuisce la Warner Bros. senza crederci troppo. Chi è che andrà a vedere un film con due relitti così?
0: Ho per due di noi e ho il mio primo You don't think I remember anything, do you? There are a whole lot of things ever in there. And you never paid for this house. Baby Jane Hudson made the money that paid for this house. That's who. You don't know what you're saying.
1: La storia di due sorelle rinchiuse nella stessa casa, entrambe ex dive in caduta libera e piene di veleno, sembra una metafora del rapporto tra Beth e Joan. Due donne che sono messe l'una contro l'altra da Hollywood, dagli studios, dalla competizione e che forse avrebbero potuto essere amiche. Forse. Negli anni 60 le due non hanno spazio per la dolcezza. La lavorazione del film dura solo tre settimane perché nessun produttore vuole spendere un centesimo di troppo su un film che pare destinato al flop. E sul set la situazione è disastrosa. Beth e Joan se ne fanno di tutti i colori. La Davis, durante una scena in cui deve picchiare la collega, esagera con il realismo e la ferisce alla testa. Crawford, per vendicarsi, si riempie le tasche di pesi e in una scena in cui è previsto che Beth la trascini, la fa gridare di dolore. La rivale ha gravi problemi alla schiena e i pesi la distruggono. Tutte e due sono consapevoli di come Baby Jane possa rilanciare la loro carriera. È un'occasione unica nella vita e devono giocarsi tutte le loro carte migliori per provare a tornare sulla cresta dell'onda. E questo film deve aiutarle. Solo che però non riescono ad essere professionali. Beth parla male di Joan al regista e lo stesso fa Joan con la collega. Ognuna cerca di danneggiare l'altra. Se un giorno è Beth ad essere più acuta, quello dopo toccherà alla Crawford. Sempre così per tre lunghe settimane che fanno desiderare alla troupe di essere altrove. Quando il film esce però è un successo, sia di critica che di pubblico. Al trionfo al botteghino si accompagnano infatti molte recensioni positive, soprattutto indirizzate a Bette Davis e alla sua performance nei panni della perfida Jane. L'attrice viene candidata all'Oscar, Joan nei panni della più moderata Blanche viene completamente ignorata.
0: Mi chiedete perché sono così brava a interpretare donne stronze? Beh, perché nella vita vera non lo sono. Forse è per questo motivo che la Crawford interpreta sempre la Gran Signora.
1: Inaccettabile, davvero inaccettabile. Beth rilascia interviste in vista della premiazione che potrebbe vederla come la prima attrice a portarsi a casa tre Oscar nella categoria delle protagoniste. A Joan invece non ci pensa
0: nessuno. È vero, Beth mi ha rubato la scena, ma riguardando il film lei sembra una parodia di se stessa io invece sono ancora una star.
1: Vendetta! Tremenda vendetta! Joan vuole che Beth la paghi. Quel film ha avuto successo anche grazie a lei. E allora cosa fa? Telefona alle altre quattro candidate, promettendo loro che se non avessero voglia di presentarsi alla cerimonia, sarà suo grande onore accettare la statuetta al posto loro. La notizia arriva a Beth, che alla notte degli Oscar del 1963 arriva con un diavolo per capello. La serata è quasi arrivata al termine, mancano solo le categorie più importanti, migliore attrice e miglior film. Joan Freme si è preparata come se fosse lei a dover ricevere un premio, è bellissima, avvolta in un abito color argento, in forma smagliante. Ha consegnato il premio al miglior regista e ora aspetta dietro le quinte che sia consegnato quello all'attrice. Qualora vincesse una che non sia Beth, sarà proprio lei a riceverlo sul palco. Anche Beth l'ha raggiunta dietro le quinte, affiancata dall'amica Olivia. John, secondo quanto dice la leggenda, le si avvicina per augurarle buona fortuna. Bette abbozza un ringraziamento e si prepara a quello che potrebbe essere il suo momento. Frank Sinatra, intanto, annuncia al pubblico che sarà l'attore Maximilian Shell a premiare la vincitrice.
0: Grazie. I nominati per la migliore performance di un'attrice an Anne Bancroft, The Miracle Worker, Betty Davis, L'attenzione alle stelle, Bette e Johan, ancora vicine, ancora una volta agli Oscar, ancora cariche di livore e di olio. E il vinto è in America. Accepting for Anne Bancroft, Miss Joan Crawford.
1: Joan esce trionfante, arriva sul palco, prende la statuetta di qualcun altro, ha avuto la sua rivincita. Il suo è uno speech veloce, del resto fa le veci di un'attrice, ma le sue sono le parole della vittoria.
0: Miss, Gr- Miss Bancroft ha here's my little speech dear Joan, Quote.
1: Beth è devastata Joan non le ha soltanto rubato la scena Ha fatto di peggio Ha ricordato a lei e al mondo intero Come la Crawford è sempre la Crawford Come 30 anni prima Beth si sente sovrastata dal glamour della collega Sa bene di non essere più giovane Quanti altri ruoli le permetteranno di vincere il suo terzo Oscar La risposta purtroppo è Nessuno Quella notte, la notte degli Oscar 1963, due signore della recitazione combattono una delle battaglie della loro violenta guerra. Beth non avrebbe mai perdonato Joan, tanto da renderle impossibile la lavorazione di un altro horror firmato Aldrich che le avrebbe riviste insieme, piano piano, dolce Carlotta. Joan, devastata dall'atteggiamento di Beth, abbandona il set. Sullo sfondo, una Hollywood che non ha pietà delle sue creature, sullo sfondo, la sensazione di non sentirsi veramente complete. Beth di Joan ha sempre ammirato l'aria sicura, fiera, sontuosa che traspare dallo schermo. John invece avrebbe voluto essere un'attrice seria, proprio come la Davis. Sullo sfondo la paura di essere messe da parte e due attrici che si odiano perché ognuna desidera di essere l'altra.
0: Sebbene io e la Crawford fossimo così diverse davanti alla cinepresa, scattava qualcosa. È così strana questa faccenda della recitazione. Nasce dentro di te, nella tua anima. E in questo giorno era sempre sul pezzo. Destini incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili, curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.